0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, on est de retour, c'est euh, Bismart. Alors de quoi est-ce qu'on va vous parler On va parler d'affaires bancaires, euh, diverses et variées. Euh, d'affaires automobiles, euh, diverses et variées, euh, d'affaires de... Alors commerce, petit commerce, petit commerce de détail et euh, web, et internet, et euh, digital. Euh, je vous en ai déjà parlé, il euh, y avait c'était euh, la semaine dernière, euh, un, une réunion organisée par euh, France NUM qui est justement à Bercy, euh, l'organe le, le, national, on va dire ça comme ça, l'organe d'État, L'organe d'État, euh, qui s'occupe d'essayer de pousser la digitalisation du petit commerce. J'ai trouvé ça diablement intéressant, donc c'est le patron de la, la FEVAT qui pousse ça aussi, euh, qui sera avec nous. Et puis ensuite, alors on retrouvera, alors euh, si vous nous regardez régulièrement, même si vous nous rega regardez régulièrement, vous l'avez oublié, mais il se trouve qu'une euh, philosophe qui aime l'entreprise euh, est venue toquer à la porte de Bismarck. Avouez quand même, une philosophe qui aime l'entreprise, voilà, une philosophe qui s'intéresse à l'entreprise, et donc elle va venir régulièrement euh, nous faire de la philosophie sur l'entreprise. Et, et là, ça va être sur les vendeurs, donc euh, on verra ça à la fin de mais on commence quand même avec bon la banque. Voilà. C'est parti, les amis. Et la banque, c'est Thierry Laborde qui est avec nous. Bonjour Thierry Laborde. Bonjour Stéphane. Directeur général adjoint de BNP Paribas. Et Thierry, il y a un moment que je vous sollicite pour parler d'un sujet. Alors... Sur lequel Alors on va parler hein, des, des fonds propres, euh, des PGE, de tout ça, enfin de l'actualité euh, immédiate évidemment, mais il y a un sujet en fait qui m'intéresse beaucoup et il se trouve que Thierry est prêt à en parler, donc euh, on va faire ça. C'est tout ce qui entoure les paiements. Alors euh, vous m'en voulez pas Thierry, mais je pense que même sur Bismart, il faut qu'on fasse un petit rappel au règlement. Euh, en fait, euh, tout a commencé dans mon esprit quand il y a eu, euh, c'était quand C'était l'été dernier, mois d'août dernier, fin août euh, la mise en bourse de la filiale paiement d'Alibaba qui s'appelle Ant Group. Et dont j'ai vu qu'elle allait avoir une valorisation de 225 milliards de dollars. Oui,
2: 250, 300, elle va <rire> même lever 30 milliards. <rire> voilà, 250, 300 milliards. On les, bien, hein on les connaît bien, hein on les connaît bien. C'est Ant Financial. Ben oui, vous les connaissez. Nous bon, sommes leur Thierry, attendez, 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 je raconte Nous un petit peu. Que leur ma question, question c'est comment il se fait que le secteur bancaire européen
1: soit resté à l'écart de ce dynamisme Donc attendez un petit peu parce que... Euh, — Je veux pas... Mais alors comme vous dites 300 milliards de dollars, je pensais que c'était un cinquième. Mais non, ça va être la
2: capitalisation boursière de BNP Paribas. C'est un huitième. De... — Oui, c'est ça. C'est voilà. aujourd'hui 42 milliards. Donc c'est attractif pour ceux qui veulent y investir. <rire> — Ah <rire> il nous retourne ça Non, je ne suis pas
1: un nain. Je suis attractif pour ceux qui veulent investir. Donc... Ils s'occupent des paiements, c'est-à-dire qu'en fait, ils font l'interface ils font l'interface entre les banques commerciales chinoises et les commerçants et, euh, et les porteurs de cartes. D'ailleurs, il n'y a voilà. pas de cartes
2: en Chine, il n'y a plus de cartes. C'est le paiement mobile. Voilà. En Chine, c'est un pays où, déjà, où il y a beaucoup d'habitants. Donc ça, c'est un énorme atout et qui est unique et ouais. qui est gouverné ouais. un peu différemment ouais. de nos gouvernements et de ouais. nos démocraties européennes. C'est quand même un petit changement. Et c'est un pays qui n'avait pas beaucoup d'infrastructures de paiement. En Europe, vous le savez bien Stéphane, quand il s'agit de payer avec sa carte, on paye partout très facilement, on ne ouais. se pose même plus la question. Ouais. Il y a des infrastructures très solides. Ouais. Sauf que ces infrastructures aujourd'hui, elles sont à la fois un peu fragmentées et très dépendantes d'acteurs qui ne sont pas des acteurs européens. Les deux premiers, c'est deux oligopoles américains, on les connaît bien qui valent aussi beaucoup d'argent en bourse, hein, autant que Ant euh, Financial, hein, quand on parle de Visa ou de Mastercard, ou des acteurs chinois qui viennent en Europe. D'ailleurs, nous, on c est... C'est
1: le... 300 milliards de dollars, oui, Visa ça. ou Mastercard ah, c'est ça,
2: exactement. exactement. Est-ce que ce sont des banques Non, ce sont des acteurs du paiement. Mais pourquoi vous avez besoin de ces intermédiaires ben Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, en Europe, il existe ce qu'on appelle des schemes domestiques. Celui que vous connaissez bien sur votre carte, ça s'appelle CB, carte bancaire. Ouais. Et à côté... Pour payer. Quand vous payez en France aujourd'hui, vous payez dans 90% des cas via le scheme domestique CB, qui est le scheme du, de, de, de CB, hein, de cette organisation qui appartient aux banques et aussi aux grands retailers, aux grands distributeurs. Mais si vous sortez des frontières françaises, vous allez payer ou avec Visa ou avec Mastercard. Ce qu'on découvre là
1: avec euh, ces, deux, alors ces 300 milliards dans le financial, mais, mais pas seulement, hein. c'est qu'en fait c'est une structure euh, antédiluvienne – Qui coûte de l'argent forcément à l'économie. S'il y a un intermédiaire là, en plus avec cette valorisation-là, forcément il prend un petit peu d'argent aux banques, aux consommateurs, aux, 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 aux commerçants. – C'est ce qu'on appelle… – Dont un... je ne suis pas sûr qu'on ait besoin quand je vois toutes ces histoires-là. – On est bien On s'en
2: passe, on est d'accord. – Exactement, ça s'appelle un modèle trois coins. Quand vous êtes dans un modèle trois coins, c'est American Express, c'est ce type de modèle. Vous êtes à la fois… L'intermédiaire du porteur, du consommateur, et l'intermédiaire du retailer. Donc entre les deux, vous mettez le pricing que vous voulez. Donc ce n'est pas un modèle très favorable à la compétition. Ce qu'on a en Europe, et c'est pour moi les meilleurs modèles, ce sont des modèles dits 4 coins. Vous avez un consommateur qui fait son choix librement. Mais ça non, il ne fait pas, pas son choix librement. Ah, si. euh, mais ah, bah, non, si. mais non. Il choisit sa banque comme il le souhaite. Ah, il choisit sa banque il comme il le souhaite. aujourd'hui. Je,
1: je parlais de la carte bleue. La carte bleue, elle vous coûte. Euh, alors, il y a des gestes ah bah, commerciaux allez. des banques pour ah, faire non. la conquête client. Re mais oui, mais regardez, vous...
2: regardez, chez Nickel, elle est gratuite. Oui, mais c'est à vous que ça
1: coûte une fortune à ce moment-là. Ah, mais bah non, c'est Non, chez Nickel, elle n'est pas gratuite. attendez, je vous ai laissé dire, chez Nickel, elle est gratuite. C'est 20 euros par an pour payer.
2: Mais vous payez à la transaction. Vous payez pas à la transaction. Vous payez 20 euros par an pour avoir votre carte, qui peut être même l'équivalent d'une carte premier ça s'appelle la carte Chrome. Bon, — enfin, bref. les banques En, en tout cas, ça coûte de
1: l'argent. Non, non, mais c'est le truc qui me fascine. C'est-à-dire il y a... Euh, et puis alors, euh, OK, nickel, mais enfin, l'ensemble de ceux qui nous écoutent, ils nous regardent, ils savent, ils voient arriver tous les ans sur euh, leur relevé... Alors c'est pas énorme, mais c'est, euh, j'en sais rien, 80, 90, 100 euros, 120 euros d'un bout de plastique dont je me dis qu'il ne sert à rien et que vous êtes peut-être même en train de le faire sauter. Alors, parce que si vous êtes là, c'est donc que... Alors, juste un mot quand même, parce que je continue, parce que dans toute cette histoire, il y a eu aussi cet été l'ensemble du scandale
2: Wirecard qui était sur ce métier-là aussi, on est d'accord. Hein sur donc, le métier de l'acquisition de flux de l'autre côté, côté commerçant, très peu côté émission de cartes pour le porteur, pour le consommateur. Ça veut dire quoi, Dans le Frère modèle Thierry 4 coins, ce qu'il faut bien comprendre, il y a deux, deux intervenants. Il y a le client, vous ou moi, qui allez payer chez un commerçant avec votre carte ou demain avec votre toilette, avec votre téléphone. Et vous avez de l'autre côté le commerçant. Et à chaque fois, le commerçant a un intermédiaire qui, en l'occurrence, pouvait être Wirecard, peut être une banque, peut être WorldPay, peut être Worldline, etc. etc. qui acquiert ces flux pour en assurer la compensation. Parce qu'il faut que ce modèle fonctionne en quasi temps réel. Il faut que ce modèle fonctionne en totale sécurité Donc, qui et avec zéro fraude. Qui s'assure que quand je donne ma carte de crédit, il ouais. y, y, y a
1: bien des sous sur et le exact, compte. Et qui
2: garantit, parce que c'est l'avantage de la vous, carte. Et ça, et mais ça la banque ne peut pas le faire. Mais on le fait déjà. C'est ce qu'on fait depuis la nuit des temps avec le modèle carte bancaire, puisqu'on garantit le commerçant de son paiement sur son mais, paiement. Mais alors pourquoi est-ce que j'ai besoin de Wirecard si vous le faites avec le modèle Vous, carte vous n'avez pas besoin de Wirecard. C'est le commerçant. Le commerçant, il en a besoin pour qui, be qui pouvait aller voir Wirecard, évidemment. Parce que euh, ça lui coûtait moins cher. Parce que ça pouvait lui coûter moins cher ou lui paraître plus moderne, sauf que ça a pété les plombs. De la même façon qu'il <rire> <tu> va voir. <rire> voilà. Oui, alors mais non, mais, mais
1: non. Worldline n'a pas pété les plombs. Non. Et non, et ça, c'est super intéressant. Bien Donc sûr. Worldline, c'est une filiale d'Atos, le grand groupe de. Euh, service numérique, hein. c'est même une société indépendante maintenant. Alors non, non, mais c'est ça. Au début, c'est une filiale et puis il y a un, quand même un sacré génie qui s'appelle Thierry Breton. On pourra mmh. le mettre dans tous les sens, mmh. qui comprend la valeur de ce truc, qui décide de le mettre en bourse et maintenant ça vaut plus qu'atos. Mmh. Ça vaut plus que ce qui était sa maison-mère. Bien sûr, bien sûr, Même chose, parce qu'en en fait, ils sont en capacité de faire des choses que vous, vous n'êtes pas en capacité de faire.
2: Parce que nous, on sait, on, on sait les faire sur plein de, de domaines, mais on en sous-traite aussi. Nous, on n'a pas vocation à être industriel de bout en bout des usines paiement côté acquiring. On peut le faire. – Côté acquiring, c'est-à-dire côté, côté commerçant. commerçant. – Nous, notre sujet. – Mais pourquoi vous n'avez pas vocation à ça, puisque ça rapporte des, 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 ah bon, des, des, des milliards aux entreprises qui s'en occupent ?– Mais on le fait par rapport à la question que vous allez me poser sur le fameux scheme européen qui est en, en création. Euh, c'est justement ça. Les banques françaises, aujourd'hui, sont à la fois fortes dans l'émission de cartes et sont fortes dans l'acquiring. Et c'est assez rare en Europe, parce qu'il y a plein de marchés européens, en Allemagne, en Belgique… En Italie, où toutes les banques de ces pays-là ont abandonné le côté acquisition des flux commerçants sur les flux de cartes. Pourquoi Parce que ça coûte cher, c'est beaucoup d'investissements industriels, et elles ont fait d'autres choix que celui-là. D'accord. Donc l'idée, et ça c'est très important pour trois raisons, c'est de créer un scheme européen qui va permettre à tous les consommateurs européens, à tous les retailers européens, de pouvoir payer, être payé, en utilisant ce système, pour trois raisons fondamentales. Pourquoi on veut cette indépendance en Europe On parle souvent de grands mots, mais le mot important, c'est c'est l'initiative européenne des ça, paiements, est hein, ce que vous êtes en train de me décrire. Exactement. C'est ce qu'on appelle le pays, European Payment Initiative. Donc la société vient d'être créée. La semaine dernière à Bruxelles, nous l'avons voilà. créé. 16 banques européennes qui vont être rejointes par d'autres acteurs, d'autres banques, mais aussi ce que l'on appelle des, des parties tierces. Ça peut être des opérateurs comme ceux que l'on a cités tout à l'heure qui peuvent nous rejoindre pour créer un écosystème européen et qui va permettre de garantir l'indépendance de l'Europe sur trois niveaux. Le premier niveau, c'est la continuité d'activité. Ceci en Europe, vos paiements sont dépendants d'un grand scheme américain ou chinois se pose une question, un moment de continuité, d'activité, première raison. Deuxième raison, la protection des données. On sait bien qu'avec des données de paiement, on trace Pas tous les comportements. Et le rapport à la privacy en Europe est différent de celle qu'on peut connaître en Chine, celle qu'on peut connaître aux états unis Donc il est très important d'avoir là aussi une garantie pour tous les consommateurs européens d'une bonne protection de leurs données de paiement. Puis la troisième raison, c'est le prix. C'est que quand vous êtes dans une situation d'oligopole, vous faites vos prix et vous facturez les fises. Et plus vous êtes seul, plus vous montez les prix. Donc l'idée, c'est d'apporter une alternative en Europe, construite par des banques européennes, mais aussi d'autres acteurs, des industriels, dont ceux que vous venez de citer viendront. Dans cette, dans cette initiative et que cette initiative porte aujourd'hui sur à peu près 60 à 65% des paiements en Europe donc c'est considérable donc, vous voyez les 16 banques dont je parlais ah, non,
1: mais, bah, non, mais je, je elles suis...
2: regroupent 65% des flux européens je suis ravi euh... je suis ravi donc c'est une initiative entrepreneuriale c est, c est, européenne, on, on est ouverte.
1: Sera. Alors, alors euh, entrepreneuriale, euh, tu parles, c'est-à-dire que c'est... <rire> non mais, <rire> ça me fait toujours rire. Ah bah, il va enlever un milliard. <rire> quand, hein. quand il va falloir un oui, milliard. <rire> mais enfin, entrepreneuriale, vous voyez, quand c'est les 16 plus grandes banques d'Europe, comment dire, voilà. Bah, il faut, faut qu'elle qu soit, caliv... ah, qu soit un peu entrepreneuriale pour se lancer. Non, non, non mais, je,
2: mais, mais bon, donc l'idée, c'est bien de sortir Visa et Mastercard du marché. C'est pas de sortir, c'est pas un projet qui est fait contre, c'est un projet qui oh. est fait pour. C'est d'apporter une alternative. Après, les commerçants choisiront. Parce que le commerçant, il va choisir son scheme, celui avec lequel, aujourd'hui, quand vous allez sur Internet, par exemple, vous avez le choix, si vous avez bien remarqué. Oui, oui, bien sûr. Entre carte bancaire, Visa, Mastercard. Et si vous cochez sur Mastercard ou Visa, eh bien, le flux, il ne passe plus par le réseau de carte j bancaire. j'avais vu passer ça, j'avais vu le réseau de carte bancaire disant, et personne n'appuie ne, ne, sur carte bancaire, et c'est bien dommage, vous devriez. Exactement. Et c'est la même chose chez le commerçant. Le commerçant peut choisir de paramétrer carte bancaire, oui, ou là, Visa ou mastercard. Mais là, il faut que
1: vous, vous mettiez un truc, je ne sais pas, un truc
2: patriotique, vous voyez bah, il, euh, faut, faut, il va falloir que vous mettiez un bouton. Euh, faut cocher là enfin il faut investir. Cochez-la pour l'avenir de l'Europe, enfin un truc comme ça. Quoi. On peut imaginer plein de choses, mais il faut une belle marque européenne. Donc l'idée de Pays, c'est d'inventer dans l'année qui vient une belle marque européenne pour que ces, ces, ces nouveaux moyens de paiement très innovants arrivent en Europe à partir de 2022. Alors c'est de la carte, mais pas seulement. Et ça, c'est un point très important, Stéphane c'est aussi du, du wallet, du digital. Parce que vous le disiez tout à l'heure, la carte, on l'a encore pour un moment, mais il y a beaucoup de jeunes générations qui voudront payer avec leur smartphone sans passer par leur carte. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en Europe, on a inventé quand même un truc qui est génial, qui a été inventé il y a deux ans, qui s'appelle le virement instantané. Ouais. Aujourd'hui, vous pouvez non, on mais voyer, on tous. voilà en quelques secondes, un virement irrévocable. Vous tous. pouvez même le faire en Europe aujourd'hui. Hein. Donc c'est à partir Dans de ma banque à moi, infrastructure... ça nous coûte 80 centimes, ça coûte 80 centimes chez BNP Paribas. Ça, aussi, ça coûte un euro. Mais ça monte. Ça monte, ça progresse beaucoup. Et donc l'idée, c'est de s'appuyer sur cette infrastructure européenne pour innover avec plein de nouveaux services. Les services, par exemple, c'est le peer-to-peer. Je vous envoie par votre téléphone. Non, mais on est d'accord, Thierry, d'autres. cette, cette histoire de paiement,
1: on est sur un monde bancaire aujourd'hui qui se gratte la tête avec les taux négatifs, etc. Machin. Comment est-ce que euh, j'ai encore un business model Ok, on est tous d'accord. Et cette histoire de paiement est quand même un
2: gisement de business pour vous aujourd'hui. Bien aujourd sûr, bien sûr. Ah, mais ça ça. l'est déjà aujourd'hui. Ça l'est déjà aujourd'hui. Et cet investissement, c'est moyen d'apporter de nouveaux services, de nouvelles fonctionnalités aux consommateurs et aux retailers européens dans des bonnes conditions de compétition, c'est-à-dire à, à bon prix. Ça, c'est vraiment et très vous, important.
1: Et, et parce que le sujet... C'est que ce hand group avec lequel on a commencé, il a,
2: il a envie de débarquer en Europe pour installer ses solutions oh bah de paiement. Déjà, euh... déjà quand les, alors les Chinois en ce moment ils viennent un peu moins en Europe. Ouais, quand ils nous... étaient là, ils payent beaucoup oui. avec ces wallets digitaux. Les Chinois, d'accord. Et c'est nous, et c'est nous, mais, Paribas, mais qui souvent opérons ces flux pour compte d'Alipay ou de WeChat. Bon, très intéressant. Oh, le temps tourne très vite. Euh, un mot,
1: juste un mot sur, parce que c'est l'autre truc aussi qui m'intéresse mmh. beaucoup, c'est les réflexions de la BCE sur une, un euro
2: digital ou un euro numérique Alors ça, c'est une réflexion autour des monnaies digitales. 3-4 minutes, hein, ouais. Thierry, qu'on ait une le temps minute. de parler des monnaies Monnaie digitale de banque centrale. Pourquoi Il faut absolument que l'Europe et les banques centrales s'y intéressent. Parce qu'il y a des initiatives privées, on en a parlé il y a quelques temps, on en parle moins, mais c'est toujours là, ça s'appelle Libra, chez Facebook. Et il y a les Chinois qui ont déjà inventé, ils sont en test, hein, yes. sur leur monnaie digitale de banque centrale. C'est le crypto-Yuan. Il faudrait un crypto-euro. Ça ne remplace pas tout ce qu'on vient de se dire. C'est quelque chose qui amènera une alternative au bitcoin ou au crypto comprends pas pourquoi. Mais je ne comprends pas pourquoi Thierry. Puisque c'est de l'euro, ça restera de l'euro. Oui, qu'il soit crypto dans une blockchain ou qu'il soit dans la poche, c'est le même euro. Oui, Il aura le même coût avec la même banque centrale. Mais dans ces cas-là, pourquoi vous allez investir au bitcoin vous avez besoin d'une alternative
1: Ah ben si je vais investir en Bitcoin, c'est parce que je suis... Euh, alors soit je suis ultra spéculateur, soit c'est parce que j'ai un espèce de libéralisme forcené qui me fait refuser toute action des banques centrales et que je veux une monnaie libre de la pression politique. Ce
2: ne sera pas le cas du crypto-euro. Mais On il faut, faut se poser chose. la question, il n'y a pas de décision prise à ce stade, hein, que l'Europe se pose la question, faut-il et pourquoi faire Pour quels usages un crypto-euro demain. Cette réflexion, elle est ouverte. Elle se fait avec les banques commerciales. Elle ne se fait pas sans nous. C'est quelque chose... De... Alors, alors moi, c'est ce ça que j'avais en tête. Je me dis, avec les a, parce que j'ai vu passer ça, il y a l'idée. Euh,
1: la Banque Centrale, elle est quand même en train aujourd'hui de... Alors encore par l'intermédiaire des États, pour combien de temps euh, De massivement déverser de l'argent sur le compte bancaire des particuliers. Hein, le chômage partiel, etc. C'est rien d'autre que l'argent de la Banque Centrale. Ça, on l'a expliqué à de nombreuses reprises. Et pourquoi pas, à ce moment-là, s'il y a un crypto-euro ou un euro digital et numérique, avoir un compte à la Banque Centrale Européenne
2: directe Oui, mais vous vous souvenez, il n'y a, y a plus besoin si de vous, là, à ce moment-là, Il n'y a Thierry, pas hein. si longtemps vous aviez et des comptes. Je le regrette, d'ailleurs, parce que <rire> c'est très comptes. agréable de discuter avec vous. <rire> Stéphane, il mais... n'y a pas si longtemps vous aviez des comptes à la Banque de France. Ils ont vite, il y a quelques années, ils ont coupé. Ouais, hein, cette, ouais. euh, cette relation avec mmh. le client particulier. Pourquoi Parce que les banques commerciales ont le lien avec le client. Donc les, les banques commerciales, et on l'a vu sur ouais. le PGE, ça assure une granularité oui, oui, de distribution à nulle part ailleurs. Et qui connaît les clients Ce n'est pas une banque centrale <coughs> qui connaît un individu. C'est bien une banque commerciale qui connaît son client.
1: Donc ça ne vous inquiète pas le, le fait que j'ai... Parce que je pourrais avoir les deux. Je pourrais avoir un compte à la Banque Centrale Européenne et puis un compte chez ouais, vous. Ce qui est important, euh, c'est de
2: co-construire ensemble. C'est co ce qu'on a fait avec le PGE avec le gouvernement français. Hein. On a fait une co-création entre ouais. le privé et le public et le gouvernement qui a été assez exceptionnel ouais. dans ses résultats. Et c'est d'ailleurs ce qu'on qu est en train de faire sur les fonds propres. Oui, alors allons-y. Bah, les fonds propres, c'est Il est, est formidable, Thierry <rire> Je est... vous fais les liens. Voilà. <rire> On
1: va y aller. On va vous, la... ah, vous laisser. <rire> dans les fonds non, propres, c'est très non, non, simple.
2: Oui, non, justement, c'est pas simple du tout. Alors, si, en fait, c'est assez simple dans l'esprit. On a traité le sujet de la liquidité des ouais. entreprises. C'est fait. Il faut maintenant traiter le sujet de la solvabilité. C'est un sujet, vous avez raison, très sérieux, avec des failles de marché. Il y a beaucoup d'argent, de, de private equity, euh, d'argent... De Donc, de, solvabilité, c'est est-ce qu'on sera un jour en mesure propres, de rembourser de la, la rembourser. dette C'est voilà. le capital. Et le capital, ça permet quoi Ça permet de rembourser sa dette, mais ça permet surtout de s'endetter en plus pour acquérir, développer, investir. Et aujourd'hui, l'investissement, il est très dé, dématérialisé. Tout à fait. Donc, il est difficile parfois à financer. Donc, il faut des fonds propres. Sur le sujet de la solvabilité, nous, déjà, chez BNP Paribas... Par nos ressources propres, on a décidé doubler les montants de capital qu'on met dans les entreprises en Europe. On va passer de 2 à 4 milliards à horizon 4 ans. Et il fallait aussi quelque chose de plus collectif pour traiter des failles de marché avec des quasi-fonds propres qui sont des prêts participatifs, c'est-à-dire des prêts longs. Un prêt généralement classique, ça va jusqu'à 7 ans. Là, on ira jusqu'à 10 ans de la dette quoi, junior, en
1: quoi la différence de taux d'intérêt pour euh, les entreprises oh, allez,
2: pour Parce que là là de
1: ce que j'ai compris, ça va être entre 1 et 3 sur les PGE classiques, ouais. sur euh, sur ouais. 5 6 ans, c'est ouais, ça hein, l'idée.
2: Si on passe en quasi fonds là, propres, il faudrait être autour de 5, 4 5 jusqu'à 10 ans. Et ça c'est de la dette junior à ces tarifs-là, c'est très 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 bon marché. Et là aussi, c'est le pari que les banques vont savoir par un mélange de trois types d'acteurs, l'État qui garantit les premières pertes c'est Ce qui vous permettra d'avoir ces taux d'intérêt euh Exactement, l'État qui garantit les premières intéressant. pertes, des assureurs qui amènent l'investissement, parce que là, ça leur permettra, après prise en charge des premières pertes, d'avoir un bon taux de rendement de l'investissement qu'ils vont mettre, des banques qui vont prêter à ce fonds, parce que ça sera un fonds côté investment grade, hein, qui aura une bonne, une bonne notation, et puis ensuite, euh, bah, des banques qui assureront la distribution auprès de leurs clients. D'accord, ça, ça va être un fonds hmm qui ensuite permettra... Les, les, les banques origines gardent une petite partie sur leur bilan, disons 10, 10%, et ensuite les 90%, les cèdent à un fonds qui bénéficie d'une garantie en première perte de l'État, en gros 10% des montants levés, et ça permet de distribuer de l'ordre de 20 milliards de quasi-fonds propres, entre 7 et 10 ans, aux belles PME et ETI françaises. Oui. Donc ça a un vrai sens. Qu hein. a... oui, oui, mais... Et quelque part... Oui, mais alors le problème... Non, mais comme vous l'avez dit, aux belles PME, c'est-à-dire c'est ce n'est pas
1: ceux qui... Ah, Contrairement à ce qu'on a pu croire à un moment, ce n'est pas, pas ceux qui auront du mal à non. rembourser qui non.
2: bénéficieront non. de cette structure de fonds propres. Non. C'est celles qui ont un projet et qui ont des projets ouais, d'investissement voilà. et dont il faut absolument soutenir l'investissement.
1: Et alors, deux choses. Vous avez dit d'abord un truc super important on n'insiste pas assez. Vous avez du mal, vous, aujourd'hui, à évaluer le risque des investissements digitaux, des investissements immatériels. C'est compliqué pour une banque ben, aujourd'hui par rapport à une machine, à un actif euh, tangible, solide, que vous rentrez dans un bilan. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de garantie. Ouais, c'est voilà, compliqué à garantir. Donc, ouais, il faut ouais, une ouais.
2: bonne structure financière. Ouais, D'où l'importance pour toutes ces PME, toutes ces ETI. Et Dieu sait si les patrons d'entreprise sont entreprenants en France. Hein. Ouais. Moi, je les vois... Ils ont... Ils ont géré cette crise de façon remarquable, avec d'ailleurs beaucoup de prudence. Ouais, ouais. Beaucoup de l'argent du PGE est encore sur les comptes. On nous dit il il est 60 pas à peu près,
1: ouais, 60-65 Attendez parce que j'ai encore une question il nous reste une minute. C'est est-ce que parce que là sur les il y a combien sur les comptes courants des Français Il doit y avoir 600 milliards d'euros maintenant beaucoup, ou 6, il y a, sur 700 milliards et En euros. gros 100 milliards de plus qu'avant la crise. Voilà c'est ça. Donc ça doit être pas loin de 700 milliards, mmh. 1700 milliards d'assurance vie. Alors mmh. 1400 on va dire mmh. euh, fonds en euros. Vous devez avoir mmh. 600-700 milliards sur les livrets. Est-ce que ça, ça peut aussi déclencher. Vous avez vu ce que fait BPI Qu'est-ce que vous en pensez de ce que fait BPI de nous permettre d'investir sur 1500 lignes comme ça dans, et dans des bien, belles mais entreprises C'est
2: 90 millions. Mais et, et, et nous, on ne pourrait pas investir dans ce fonds-là que vous venez de décrire Quand les investisseurs vont venir, les investisseurs, c'est qui C'est des grands assureurs. Qui sont les assureurs C'est ceux qui détiennent vos contrats d'assurance. Oui, mais ils sont soumis
1: à des règles prudentielles. Et ça, ils
2: peuvent le faire. Terrifiant. Là, ils peuvent, peuvent le, faire. le faire dans le cadre de leurs fonds euros ou sur des fonds à côté, de venir investir dans ce type de fonds. Pourquoi S'il y a une garantie à première perte de l'État. Mais il faut qu'ils nous le alors. Ah oui d'accord, comme il y a une garantie à première et oui. perte de l'État. oui, ça leur permet d'assurer. Les règles un rendement prudentielles sont plus les mêmes. De exactement. Et d'assurer un rendement pour leurs fonds euros de l'ordre de 1,5 à 2%. Donc ça répond à cette problématique-là, mais là à hauteur de 20 milliards. Bon, c'est super intéressant tout ça, Thierry. Ben, hein bah, écoutez, c'est ce qu'on essaie de faire pour soutenir les entreprises. Hein. Oui. c'est notre raison d'être. Hein.
1: Oui, voilà. Oui, ce que... oui, enfin vous non, aussi, il faut. Mais... Non mais. mais euh... vous voyez la
2: banque comme solution. En hein, quoi on... partie à la solution de cette crise C'est très différent de ce qu'on a pu connaître il y a. Ah, en 2008, c'est euh, votre revanche. Ah, c'est pas la revanche. Là, c'est la revanche des banquiers non, non C'est pas la revanche. Là, on... là c'est vous pensiez que vous, pouvez, vous pouviez, vous pouviez, pa... nous passer. Non, non. On ne le voit pas en termes de revanche. On le voit bien en termes de sens que ça donne à notre métier. Oui, quand vous ça. voyez l'attractivité aujourd'hui des sur les jeunes générations c'est important ça aussi parce que la clé de tout ça c'est de savoir attirer les talents pour être performant demain, c'est que les meilleurs talents, une partie d'entre eux, acceptent oui, mais, de venir mais, dans au -delà de ça, entreprises comme les nôtres. Mais au-delà de ça, le grand
1: discours post-2008, ça a été de dire les entreprises sont trop dépendantes, les entreprises européennes, françaises sont trop dépendantes des banques. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas se financer sur les marchés comme les américaines Et on se rend compte que là, quand il y a un vrai coup de grisou, le gouvernement américain est beaucoup plus embêté pour aller distribuer le pognon directement Exactement. dans les entreprises parce qu'il n'y a pas le réseau bancaire.
2: Exactement. Et en France, ça a plutôt très très bien marché. J'avoue.
1: – Merci Thierry. – Merci Stéphane. – Thierry Laborde, donc directeur général adjoint de BNP Paribas, était notre premier invité, l'automobile maintenant. L'automobile, c'est Eric Saint-Frison. Euh, voilà. Dans l'émission, vous ne régul... le savez pas encore, Eric, mais vous viendrez régulièrement pour euh, nous tenir au courant de ce qui se passe sur, euh, sur le marché auto que vous suivez euh, assidûment. Alors, il se trouve que euh, euh, vous connaissez forcément Jean-Marc Jancovici, euh, l'ingénieur. Le, le, euh, Je l'ai vu sur l'émission voilà. euh, du Sur Bismart, voilà. la semaine dernière. Alors, vous n'avez peut-être pas eu le temps de regarder toute l'émission parce que si vous avez eu le temps, il y a un moment où vous avez eu envie de casser la télé. C'est le moment où Jean-Marc Jancovici, donc part en guerre contre les SUV mmh. en disant écoutez c'est très simple, il euh, y a urgence absolue, donc on va faire de la planification et on va faire que des petites voitures et on va interdire tout le reste. <rire> fermer le banc, 2 litres au 100 et tout le monde sera capable de se débrouiller. Voilà, le modèle DDR avec la Trabant. <rire> ça va très Corée, bien marcher. Corée
3: manger. du Nord aussi. Le...
1: Allez Une fois qu'on a dit ça, et il fait ça pour provoquer... C'est un sujet quand même, ce développement des SUV aujourd'hui, Eric, ou pas
3: ben Pas vraiment. En fait, c'est un faux sujet, si je peux me permettre. Alors, vas-y, vas-y. Pourquoi c'est un faux sujet Alors, c'est un faux sujet parce que si on regarde réellement l'évolution du poids des voitures sur une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, on s'aperçoit que les voitures, elles ont gagné en longueur, en largeur, en hauteur et donc en poids pour plein de raisons. L'ergonomie, parce que l'ergonomie, elle évolue avec la modernité. La, la capacité. sécurité La sécurité Alors, enfin. la sécu je, vais, je vais venir en conclusion. Ah, la en conclusion okay. euh, le confort, parce que les consommateurs ils veulent plus de confort dans leur voiture. Euh, L'usage de la voiture qui a beaucoup évolué aussi dans le temps. On est passé de petites voitures pour se déplacer en proximité à des voitures pour aller de plus en plus loin. Et la sécurité. Et si on fait la liste de tous les équipements sécuritaires qui sont dans une voiture et le poids que ça représente et qu'on propose aux gens de faire un trade-off, un échange entre la sécurité embarquée dans une voiture euh, et le poids de la voiture Qu'est-ce qu'ils vont choisir, à votre avis, Stéphane Est-ce qu'ils vont choisir de ne plus avoir d'ABS, de ne plus avoir d'Airbag, de ne plus avoir de SP, de ne plus avoir de cellules en acier pour les protéger dans une, un cockpit qui ne, ne se déforme plus De zones de déformation avant, arrière, latérale Qu'est-ce qu'ils vont choisir Oui, non, mais ça, moi, je veux bien. Mais c'est ce que vous avez dit avant.
1: Je ne suis pas du tout d'accord. Quand, 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 quand tu dis, euh, Eric, euh, euh, on est passé d'une petite voiture pour faire des petits trajets à des grosses voitures pour aller plus loin. Non, on est passé d'une petite voiture pour faire des petits trajets à des grosses
3: voitures pour toujours faire des petits trajets. On est passé à des grosses voitures, beaucoup plus fonctionnelles et beaucoup plus versatiles, capable de faire Versatile. plus adaptables, adaptables. Aux, besoins, aux besoins du consommateur ou de l'automobiliste. La voiture que je peux utiliser pour aller à la fois au boulot, parce que j'ai pas d'autre solution, et la voiture avec laquelle je vais partir avec femme et enfant et, et mes bagages euh, en, en vacances ou en week-end. Cette évolution bon, de la voiture... C'est le marché, mais avouez que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire euh, la, la
1: grosse voiture va servir en, en, en version grosse voiture 10 jours par an. Stéphane, c'est
3: quoi une grosse voiture J'aimerais bien que Jean-Marc Jancovici me définisse ce qu'est une grosse voiture. Je vais prendre un exemple extrêmement Je sais pas, au-dessus de 2 tonnes Non, je vais prendre une voiture extrêmement... Bon, dans ces cas-là, on parle de rien. On parle de toutes les voitures électriques, déjà, qu'on va éliminer, parce qu'elles font toutes à peu près plus de 2 tonnes. Ah oui, c'est ça. Hein? Donc c'est un détail. Ça. Donc si le poids est un problème, <rire> pour arrêter les voitures électriques. Hein, une Tesla, une Tesla ça. ça pèse 2 tonnes 5, donc voilà, si le poids est un problème, ça veut dire, que, ça veut dire produire de l'acier, produire de l'aluminium, produire des batteries. C mais un... oui, mais non, mais c'est. Le, le, et puis moi, je me laisse embarquer, ton raisonnement est absurde. Non.
1: Que, mais le, on s'en fout du poids de la voiture électrique, puisqu'elle est électrique.
3: On en reparlera après. Ça dépend d'où vient ton électricité. Mais ça, c'est un détail. Non, Ça, c'est un détail, Stéphane. Je reviens sur le poids des voitures. Si le poids de la voiture au-dessus de 2 tonnes est un problème, et qu'on veuille interdire les voitures de plus de 2 tonnes, soit. J'ai dit n'importe quoi, non, mais, moi, 2 tonnes. Mais une tonne 8, une tonne 7, une tonne 5 si on veut. On va se retrouver à un moment. C'était quoi la limite éliminer... de l'analyse des c'était une tonne 4, je crois. Ouais, hein, puis au-dessus, c'était ouais. 100 balles ouais. par... Euh... Mais un Scénic, un Renault Scénic, aujourd'hui, est plus lourd qu'un Renault 4 jars. Donc si là, là, on ouais, se focalise ça. sur le SUV en disant le SUV est coupable, alors dans ces cas-là, il aurait fallu éliminer il y a 20 ou 25 ou 30 ans, les monospaces qui étaient plus grands, plus gros, les espaces, les 807, les évasions, les galaxies, les charanes, toutes ces voitures... Le, le truc qui fait la croissance de Peugeot. Parce que
1: c'est ça aussi la grande ambiguïté. Hein. On se félicite. Elle. On veut se battre pour l'emploi industriel on regarde PSA, la renaissance PSA grâce à Tavares euh, la renaissance TSA, PSA grâce au 3008 on est d'accord, euh, oui. voilà donc ce, 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 ce truc là 3008 ça pèse plus
3: lourd que euh, pas, les espaces Renault euh, oui, il y a 10 ou 15 ans Oui ça, ça pèse un peu plus lourd mais encore une fois il y a 10 ou 15 ans on n'avait pas la même technologie embarquée on n'avait pas le même confort, on n'avait pas la même ah, sécurité, je, comprends, je, comprends, je pense je qu'il faut arrêter de comparer l'incomparable est-ce euh, qu'on on était prêt il y a 10 ou 15 ans à supprimer les breaks parce que les breaks sont lourds, ils sont plus grands non, est-ce qu'on peut y imaginez aujourd'hui supprimer les monospaces, non c'est un véhicule familial, ça rend des services, ces services ils ont une conséquence sur le poids. Bah soyons un tout petit peu pour une fois, soyons un tout petit peu raisonnables et évitons d'inventer en France un truc qui ne sert à rien et qui ne servira à rien ailleurs dans le monde. Parce que si on est les seuls à avoir ce type de démarche et à interdire ce genre de voiture, est-ce qu'on peut raisonnablement penser que dans le reste du monde, la planète va arrêter ah, de ses voitures. Le sujet, il est quand même... Euh,
1: il est, on va dire, il est, est monde développé. Il, il est, est européen, européen, un petit peu américain.
3: Il est européen. New-Yorkais, on va dire. Voilà, New-Yorkais, californien, <rire> européen, ouais, et voilà. c'est terminé. Voilà, ouais. Donc il faut... Ouais. Il faut enfin, soyons un tout petit peu raisonnables, et, et, et surtout... Passons du temps parce que, est -ce que la question c'est est-ce qu'il y a un problème La réponse est oui. Je ne conteste pas le problème de, de, des émissions de gaz à effet de serre. La, la vraie question c'est que comment on peut y remédier Est-ce que c'est en réduisant et en obligeant les gens à conduire dans des voitures qui sont ineptes parce qu'elles ne correspondent plus aux normes d'aujourd'hui La réponse est non. C'est en faisant de la recherche et du développement et en investissant dans des nouvelles technologies comme l'hydrogène.
1: Alléluia. Euh, j'ai je, je, je le répète, mais j'ai un argument pour toi qui est euh, moi que j'adore. C'est enfin, une, une étude qui était parue dans le Guardian dont Jean-Marc s'était fait euh, l'écho qui disait que c'était aux états unis les énormes euh, trucks aux états unis hein, voilà. euh, C'était euh, 3 500 000 tonnes de CO2 supplémentaires par an la fermeture de Fessenheim, en étant gentil, c'est 5 millions de tonnes de CO2 supplémentaires par an. Donc voilà, voilà où doivent peut-être être les priorités pour... Euh, c'est un, un bon argument, nos, <rire> nos législateurs. Comportement des consommateurs post-Covid, est-ce qu'il change
3: euh... Alors, ils ont changé profondément pendant oui. le, le, la, la, à la reprise. Le, le début euh, de la reprise du marché à partir du 11 mai a été un, incroyable. Les, les, les sites Internet automobiles ont tous connu une, une accélération de leur fréquentation de 20, 30, 40%. Euh, le commerce automobile en ligne a augmenté. Alors, pas dans des proportions aussi importantes que le marché, euh, mais on a vu euh, des consommateurs se dire, finalement, j'ai appris à consommer à distance pendant les deux mois du confinement ou le mois et demi du confinement, mais je vais continuer à le faire, y compris pour la voiture. Et aujourd'hui, des outils, bah, comme ceux dont, dont j'ai la charge, hein, comme Vivacar, pour ne pas le nommer, euh, ce sont des outils qui connaissent euh, un, une, une un changement dans les habitudes et on voit des dizaines de consommateurs tous les mois venir chez nous en disant je vais acheter une voiture en ligne. Attends mais raconte-moi ce que c'est Vivacar, c'est quoi Vivacar Alors Vivacar c'est une plateforme qui propose les voitures des concessionnaires partenaires de CGI Finance, filiale de la Société Générale, euh, à des consommateurs en ligne. Les consommateurs ne voient jamais la voiture, nous ne voyons jamais le consommateur. Le Comment ça ils voient la voiture
1: Il la voient en photo quand en même photo, mais oui, voilà, ne la ça. jamais, ouais. on est dans la vraie
3: vente à distance ouais, ouais, ouais. et le concessionnaire ne voit jamais ni le client ni les équipes de ouais, Vivacar. Ouais. Et ceux cette euh, organisation vend des voitures à distance et les finance à distance. Ouais. C'est la seule expérience full online de vente de voitures en France. Et ça fonctionne. Alors ça ne fonctionne pas... Non, avec pas la des... seule.
1: Moi j'ai acheté... Je te raconterai après.
3: Tu en as quelques autres. Tu en as quelques autres des petites expériences. Ça va te faire plaisir. En plus, c'était une concession Ford. C'est une très bonne expérience. <rire>
1: C'est forcément une... Il a de... dirigé Ford en France, hein, Eric. Voilà. Ça pouvait être ou
3: une Ford <rire> ou une Opel. C'est les deux marques que j'aime. Et tu le sais. <rire> euh, le, le commerce en ligne de voitures, c'était quelque chose qui était anecdotique voire impossible il y a encore 3-4 ans et qui est en train de devenir non pas normatif mais une composante euh, structurante du commerce automobile de demain et je crois qu'après tu reçois quelqu'un de la FEVAD, ça ah, ce que j'ai compris ben, ah, on oui, est absolument. exactement là-dedans, il y a 10 ans ou 15 ans le commerce en ligne en France c'était pas grand chose, aujourd'hui c'est quelque chose d'incroyablement dominant et ça va être oui, mais en alors, automobile la même chose le sujet, est, alors, parce que moi ça m'a toujours, enfin avant qu'on discute ensemble, ça m'avait toujours saisi,
1: s'il y a un truc qu'il est évident qu'on peut acheter en ligne, c'est bien une voiture. Hein, parce que fondamentalement, euh, s'il y a une surprise, de toute façon vous n'êtes pas en mesure de soulever le capot et de voir s'il euh, y a un problème dedans. Voilà. Donc, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire Eh, Parce qu'il y a les concessionnaires. Parce qu'il faut protéger les réseaux de concessionnaires, euh, Eric.
3: L'équation, elle reste toujours aussi délicate pour les constructeurs aujourd'hui. C'est vrai si tu parles de voitures neuves. Ça n'est pas vrai si tu parles de voitures d'occasion. Il y a un chiffre que personne ne, ne mentionne en France quasiment jamais. C'est la taille des deux marchés. Le marché de la voiture neuve, c'est 2 millions de voitures. dont en gros, 1 million vendu par les concessionnaires. Le marché de la voiture d'occasion, c'est 5 millions. Tendance à la hausse en ce moment, avec une part de vente par les concessionnaires de 30%. Donc les concessionnaires ah ouais. ont plus de business avec de la voiture d'occasion qu'avec de la voiture neuve. Et c'est là-dessus que se font principalement les investissements digitaux. C'est donc le commerce de la voiture d'occasion en ligne qui est en train de se développer. Le commerce de la voiture neuve en ligne, il se fait à travers les constructeurs qui proposent à leur réseau de distribution de les faire rentrer dans un nouveau schéma de distribution. Il se trouve que j'ai été... Alors c'est l'équivalent du se loger pour la voiture d'occasion,
1: euh, on va le dire ça comme ça, c'était pas ta plateforme, mais euh, elle, était, elle, elle fonctionnait très très bien euh, je voulais une voiture d'occasion, en l'occurrence c'est une Peugeot, tu te retrouves dans une concession Ford à Valenciennes, et là as le gars qui euh, ben te fait le 360 complet, le petit film, qui se met dans la voiture, qui te montre absolument tout, etc. Emballé, oh, bah c'est pesé Et, ben oui. et, et c'est remarquable et, et lui, il le fait dans des conditions de confort pour lui qui sont à mon avis bien meilleures que ce qu'il doit faire si jamais il doit t'emmener, etc. Et tout. Toi tu gagnes du temps, tout le monde gagne du temps et de l'argent et, et en plus, plus. tu as un marché National. Voilà.
3: Et qui dit vente à distance dit protection du consommateur. Parce que je te rappelle que puisque tu as acheté ta voiture à distance, tu as un délai de rétractation ou un délai de retour du, du bien. Ça peut être un pot de, 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 de légumes ou une voiture. C'est le même délai. Jours. Oui, c'est 7 jours. Au bout de 7 jours, tu peux dire. vraiment qu'il y a un, a un gros, gros, bug dans, dans la voiture. Coup, mais donc, ça, hein, ouais. Protège, ouais. ça protège le consommateur de, de l'impression ou du risque de ne pas avoir le produit tel qu'il l'imaginait.
1: Et il nous reste 3 minutes, l'hydrogène. Euh,
3: ça y est, c'est parti. À fond sur l'hydrogène, l'Europe entière sur l'hydrogène. J'aime bien rappeler C'est un mythe. En 99, en 99 j'ai conduit une Ford à l'hydrogène, pile à combustible, sur une piste d'essai. En Allemagne, ce n'est pas nouveau du ouais, tout l'hydrogène. Ce qui est nouveau, c'est la façon dont on l'aborde. C'est-à-dire la façon dont on... on va traiter demain la production d'hydrogène vert euh, à des coûts de production qui soient raisonnables. Ensuite, il va falloir traiter... Attendez, je dis
1: d'un mot, c'est que l'hydrogène jusqu'à présent, euh, en gros, il était extrait, il n'existe pas à l'état naturel, il était extrait grâce à du gaz, à du pétrole, à du charbon, à des hydrocarbures. Qui et en l'énergie et qui voilà, générait du CO2. Maintenant, vert, ça veut dire qu'il provient des énergies renouvelables. Ou du nucléaire, ça c'est pas encore arbitré, mais en tout cas des énergies renouvelables.
3: Et la France pour le coup, et c'est vrai, et Jean Covici a raison là-dessus, a une position extraordinairement privilégiée pour produire demain de l'hydrogène vert à base d'énergie euh, nucléaire. Ah ben ce qui sûr. fait qu'on pourra casser des molécules d'eau, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein, séparer l'oxygène du, du, du dihydrogène pour avoir un produit qu'on peut brûler dans un moteur, qu'on peut brûler, qu'on peut consommer dans un moteur électrique.
1: Oui, parce qu'on ne le brûle pas, hein, parce que c'est une pile non, à combustible, c donc à la fin, c'est de
3: l'eau. À la fin, c'est de l'eau, mais dedans, on génère de l'électricité qui alimente un moteur électrique, et sans donc, batterie. Et donc, c'est pas demain la veille C'est ça qu'il est en train est, de me dire C'est entre 10 et 20 ans d'aujourd'hui pour que ce soit dans la rue euh, dans les voitures de monsieur et madame tout le monde. Ça existe aujourd'hui, les voitures à, à, à l'hydrogène, il y en a plusieurs, des piles à combustible à Toyota, de mémoire Kia ou, ou Hyundai en, en produit une aussi, et ça va se développer de plus en plus, mais toujours de façon relativement réduite, parce que c'est encore très cher. Et il n'y a pas, il y a deux autres paramètres qu'il faut régler, le stockage et la distribution de ce produit, le qui le sont euh, <rire> deux énormes freins au développement de l'hydrogène, où est-ce qu'on va mettre cet hydrogène et comment on va le porter ou le, le déporter dans les stations-service qu'il va falloir équiper de A à Z Et puis ensuite, il va falloir aussi habituer les consommateurs à charger dans leur voiture, éventuellement, un petit réservoir d'hydrogène qui est un tout petit peu plus compliqué qu'un réservoir d'essence. <rire> mais, mais je crois que c'est ça le sujet. c'est l'avenir. Oui, c'est l'avenir. La mais
1: le sujet, c'est le stockage. Alors, j'ai vu, il y, y a des start-upers qui vous font de l'hydrogène solide aussi, mmh. hein, euh, aujourd'hui, mais, mais, mais il semble que... Et à chaque fois, il faut en revenir là. C'est-à-dire c'est la physique, c'est encore là, euh, ce que dit Jean Covici. Euh, la masse physique, euh, elle est incompressible, enfin en grande partie. Et donc sur le stockage, ça pose un problème. Mais il, il faut rappeler un truc quand même. Tu parlais de tes expériences en Allemagne il y a 20 ans. Et en fait, pour protéger bah, une compagnie pétrolière importante hein, euh, en France... C'était interdit. Vous, tu ne pouvais pas. Tu pouvais circuler avec du GPL qui t'explosait la figure, oui. mais tu ne pouvais pas circuler avec une voiture à hydrogène. Il, tu n'avais le droit de le faire que sur circuit.
3: Absolument. C'était sidérant. C'était interdit parce que le transport et le stockage d'hydrogène, qui dans des conditions extraordinairement instables... Parce qu'on ne
1: voulait pas déstabiliser Total. Euh, Peut-être. Oui. <rire> Peut-être. Je, oui. je te laisse la paternité. <rire> tu laisses la paternité du truc. Capitalisme de la barbichette. Bon, on a fait le tour – On a fait le tour, hein. ouais, on a fait le tour. Merci Eric. – Mais Je t'en prie. – Et donc, euh, à la prochaine, hop, reste une toute petite seconde. Effectivement, euh, on marque une petite pause. Et puis, on va parler, alors, on va parler, euh, vente à... mais c'est le, le, le petit commerce qui doit maintenant se digitaliser. Euh, vous, allez, vous allez voir ça. On repart donc avec, euh, avec Marc L'Olivier, qui est le président de la FEVAD. Bonjour Marc.
4: – Bonjour Stéphane.
1: Fédération de la vente à distance, il n'y a pas un moment où il faudra changer le nom quand même. Euh... C'est la
4: Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Ah, le E maintenant, le vous e, l'avez. Malin Et, ouais. et c'est un symbole <rire> parce que c'est à la fois... La fevat c'est 1957, hein, sa création. Et puis elle a suivi l'évolution et ensuite elle s'est digitalisée. À partir des années 2000, c'est devenu la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. D'accord. Mais on n'oublie pas le métier de base hein, qui est celui de la vente à distance. Ouais. Voilà. Sur Internet aujourd'hui. — Mais enfin, pourquoi ça veut,
1: ça veut dire quoi On n'oublie pas le métier de base. Ça veut dire que les, les, le socle fondamental de règles sont les mêmes euh, pour... Alors la redoute, les trois Suisses revivent de leur centre, justement, donc tout va très bien. Mais on va dire pour ce qu'était la redoute dans les années
4: 70 et ce qu'est le e-commerce aujourd'hui. — Il y a des règles de base qui sont intangibles, qui sont le respect du client, le service client et la logistique hein, pour tout ce qui est vente de produits, la logistique magasin et celle de la vente à distance n'est pas la même et elle est très importante puisque c'est le moment où le client va recevoir le colis dans les délais qu'on lui a annoncés et un, un colis dans lequel le produit doit être intact. Ouais. Donc il y a quand même des fondamentaux de la vente à distance qui sont restés même si ça s'est énormément modernisé. On
1: dit euh, le, enfin le retail, hein, le commerce de détail, on dit les trois règles comme pour l'immobilier, emplacement, emplacement, emplacement et les trois règles du e-commerce c'est logistique, logistique
4: logistique oui, et client, client, client. Et, et,
1: et, et, oui, mais alors, ce qui va nous amener justement à notre sujet. Euh, petit commerce digital. Euh, Marc, on a eu le bonheur ensemble de participer donc, à un événement organisé par France NUM, dont j'ai appris l'existence d'ailleurs à l'occasion de, de cet événement, qui, qu est, qu qui est... Euh, ouais, en même temps, ils ne sont pas si vieux que ça, non, France NUM. Non, euh, mais
4: non. Euh, ils font un gros boulot. Ils font un gros boulot. C'est bien de le signaler. Donc,
1: qui est la cellule à Bercy digitalisation, entre autres du petit commerce, des artisans euh, de l'ensemble des TPE et des ça. toutes petites PME, c'est ça, hein, voilà. Euh, et donc là, ils sentent qu'il y a, comme on dit en économie, un momentum, euh, que beaucoup de, de, de commerçants, d'artisans euh, doivent se poser des questions sur ce qu'ils ont vécu et sur leur absence de digitalisation, et donc ils ont organisé euh, un colloque, un, un moment de réflexion, alors intéressant d'ailleurs, je vais aller jusqu'au bout, moment de réflexion pour des gens qu'ils appellent leurs activateurs, c'est-à-dire qu'ils sont des gens qui ensuite vont aller porter partout en France la bonne parole pour aller dire aux commerçants de se digitaliser. Exactement, parce qu'il y, y a besoin, il y a besoin de cette évangélisation encore. Alors il y a besoin de cette évangélisation et tu vas en faire partie là Marc, parce que ce que toi tu nous as apporté, c'est que c'est une demande profonde des consommateurs du quotidien et des consommateurs de quartier. Raconte-moi ça.
4: Exactement. On a fait une étude avec la FEVAD pendant la période de confinement. Et ce que demandent aujourd'hui les clients, les consommateurs, de la part de leur commerce de proximité, c'est justement de pouvoir commander en ligne. Alors, il faut bien interpréter ce chiffre. C'est 75% des personnes interrogées disent « Je veux que mon commerce de quartier... » et m'offre cette possibilité de commander en ligne. Ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire qu'il veut arrêter d'y aller. Au contraire, il veut continuer à y aller. Mais lorsqu'il ne peut pas y aller, lorsqu'il est empêché d'y aller, c'est le cas en ce moment, il veut pouvoir commander en ligne. Voilà. Donc c'est ce que montrent aujourd'hui les, les, les choses. Il y a une attente très forte de la part des Français à laquelle évidemment les, les, clients, les commerçants doivent s'adapter.
1: Ce qui est de notre part, moi je me mets comme euh, client, je dois l'avouer, une petite forme de lâcheté. Parce que dire ça, ça veut dire que le moment où je n'aurais pas envie de sortir... Euh, pour aller chez mon commerçant de quartier, je vais commander en ligne. Et ça veut dire que je vais commander... Sur la grande plateforme et ben euh, qui commence par et ben A non. et qui continue par Amazon. Eh
4: ben c'est pas ce que nous disent les Français. Ils nous disent moi je veux commander chez mon commerce. Oui. Et ben voilà. mais, mais il faut qu'il ait la possibilité de le faire. Mais ah, s'il n'a pas la possibilité de le faire, je ne vais pas y aller. On est là. Et je là. suis bien d'accord. Donc c'est qu'il faut voilà. leur donner cette possibilité là et que c'est vraiment très important parce que c'est la différence entre cette révolution commerciale par rapport à celle qu'on a vécue, hein, qui était celle de la grande distribution, la précédente, c'est que celle-ci elle est ouverte à tous. Aujourd'hui, le petit commerce, il peut très bien ouvrir son site. Et on a plein d'exemples, des, des boucheries, des papeteries, la ciergerie de Lourdes. Vous savez qui font les cierges de Lourdes, là. Ils ont une baisse de fréquentation de 80 parce que les pèlerins ne peuvent pas venir. Mais ils sont mis sur Internet. Vous voyez comme quoi le e-commerce peut faire des miracles Ils vendent aujourd'hui leurs cierges <rire> sur Internet.
1: Attends, t'achètes un cierge. Exactement. Et donc, il y a un gars qui va le porter pour toi, euh, dans l'église, dans la grotte, euh, etc., qui l'allume et tout. Enfin, ouais, c'est service à distance, soit, après.
4: Mais on va acheter le cierge à distance. Et... Ils vont livrer les
1: cierges à distance. Ils vont livrer les, les, les cierges à distance. Mais voilà. euh, alors c'est là que les difficultés commencent parce que euh, d'abord c'était <coughs> tout le propos de ce, ce colloque. Le petit commerçant, enfin, il, il s'adresse à qui Comment ça
4: marche Comment on fait Est-ce qu'il y a aujourd'hui des modes d'emploi de la digitalisation euh, Alors ça c'est tout le souci et c'est là où France nul m'intervient c'est-à-dire qu'il faut accompagner ces commerçants souvent ils sont perdus, alors ils ont un premier problème on l'a vu pendant le, le colloque, ouais. ils n'ont pas le temps ouais. et là c'est vrai que les magasins étaient fermés donc ils s'y sont mis ouais. et moi j'ai un autre exemple intéressant de, vas -y, vas -y. la papeterie de Neveu, avenue de la République, au Havre il, le gars il a développé euh, une activité en ligne, fait 20% de son chiffre d'affaires tu sais comment il a commencé tramway accès aux magasins bloqués et donc il s'est dit bah, il faut que je fasse le site c'est la même chose qui s'est passé avant le Covid. Ouais. C'est-à-dire que les clients ne peuvent pas venir. Et ben on va vers eux et on monte ce site Internet. Voilà. Alors après, il faut accompagner tous ces commerçants. Parce que ce n'est pas leur métier, ils n'ont pas la formation. Et c'est là où Internet est très intéressant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir adapter le projet par rapport à l'objectif. Avec des risques quand même assez limités. Il y a un investissement à faire, investissement, mais il y a quand même des
1: mais alors, Tu vas me dire, je vais te dire, l'investissement c'est combien Tu vas me dire, c'est comme acheter une voiture, j'en sais rien. Ça, ça peut aller sans doute de 10 000 à 100 000 euros, j'en sais ça rien. Ça
4: moins. Il y a des réseaux sociaux aujourd'hui qui permettent. Alors, il faut quand même. L'étude France Num dit que c'est à peu près, ils y consacrent 300 euros. Alors, ça fait pas beaucoup. Hein. 300 euros par an Ouais, ça fait pas beaucoup. Ça coûte plus cher que ça quand je même de mettre en place un site Je, je suis d'accord. Mais il y a aujourd'hui des outils, des plateformes, des réseaux sociaux qui permettent quand même d'avoir une activité internet de vente en ligne avec un coût quand même relativement réduit. Et ce qui est bien avec Internet, c'est qu'on va pouvoir dimensionner son investissement au fur et à mesure. Donc, on est dans la théorie des petits pas. On va commencer petit et petit à petit, on va augmenter avec un risque quand même. Minimum par rapport à l'investissement dans du, ce qu'on appelle le brick and mortar.
1: Quick win, hein, c'est toujours, queen. voilà, quick win, hein, les, les, les petits gains qui sont au cœur des, 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 des projets de transformation. Ils peuvent le faire eux-mêmes ou il faut qu'ils aient euh, avec eux, bah, il faut à un moment un spécialiste du digital, euh, j'en sais rien, euh, quelqu'un qui va. Parce que c'est ça aussi qu'on qu entendait pendant ce colloque, c'est qu'un site, une fois que vous l'avez
4: fait, il ouais. faut, faut le faire vivre. Il faut, il faut le faire, faire vivre. Hein. Il faut l'arroser, il faut le faire grandir. Voilà, et comme tu as dit, ils n'ont pas le temps quand même. Ils n'ont pas le temps. Donc, alors, il y en a qui ont, des fois, c'est dans les familles, hein, il y en a un qui, qui est un peu plus geek et qui va commencer à prendre cette activité en main et il peut le faire. Après, il y en a beaucoup qui doivent se faire accompagner. Ce qui pose ça. la question du rôle de l'État aussi. Comment est-ce qu'aujourd'hui l'État accompagne, et ça, c'est un vrai sujet par rapport au plan de relance, et c'est la discussion qu'on a avec France NUM, c'est comment on accompagne ces entreprises. Et cet accompagnement, il doit se faire au niveau local parce que ces petits commerçants, ils sont dans, leur, ils sont dans les territoires. Ils sont dans les bourgs et donc il faut quelqu'un qui puisse les accompagner, les renseigner, les orienter vers les solutions qui sont les plus adaptées. C'est dans les euh, marchés, dans les villages, vous avez un placier, celui qui s'occupe de gérer le marché. Ouais, ouais. On pourrait avoir la même chose pour le numérique, ah, quelqu'un qui ouais. accompagne les commerçants ça, dans leur transition numérique. Ça, mais ça. Voilà.
1: mais je pensais à ça, c'est-à-dire... Euh, alors il se trouve que euh, c'était euh, une discussion avec euh, le patron d'une très grande foncière dans les centres commerciaux. Peut-être tu as entendu parler de ça à un moment, ils se sont dit « on va aller voir les maires et on va organiser les centres-villes qui sont en dépérissement ». Un petit peu comme on organise les centres commerciaux. On va leur donner du dynamisme. Et tu te rends compte que là, un gars un peu débrouillard, formé par exemple par la grande école du numérique,
4: Bien sûr.
1: il est dans son quartier, là où il est né ou là où il vit, et il peut s'occuper d'une dizaine de commerçants et fédérer tout ça et faire cette espèce de place de marché. en fait. Bien sûr. Et
4: alors, ce qu'on voit aujourd'hui... Ah, il y a des boulots naissants qui peuvent être absolument, absolument passionnants. Hein. Absolument. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des initiatives, mais un peu à droite, à gauche. Ouais. Et ce qu'il faudrait, c'est avoir une stratégie, une vision. Comment on déroule ça Comment on industrialise ce développement, cette transition numérique C'est
1: que j'aime pas moi ça.
4: Ouais, Stratégie, mais... vision, ça... Bah, oui Tu as mais... toujours des effets de bord, tu as toujours des effets de rente, tu as toujours... Laisse faire. Il y a non. de l'argent disponible, non Non, non, non. Je pense qu'il faut qu'on aille vite. Il y a un retard qui est pris aujourd'hui à ce niveau-là. C'est important. En ce moment, les commerçants, ils ont besoin, effectivement. C'est un amortisseur extraordinaire pendant la crise. Oui. Nous, on a vu les chiffres. Les croissances des ventes magasins sur Internet, c'est quatre fois celle des pure players. C'est-à-dire que sans Internet. la croissance des ventes magasins sur Internet sont, sont 4, 4 fois, fois plus rapides que celles rapide. des Pure Players. C'est-à-dire qu'ils ont transféré toute une partie de leur activité magasin vers Internet. Et que dès que c'est ouvert, les gens y vont massivement. Exactement. Ça leur plaît d'aller là-bas. Exactement. Et d'éviter. Euh... Et ça leur plaît, mais nous, quand on interroge les gens, ils nous disent moi, j'aime bien aller commander chez mon magasin. Voilà. Donc il faut leur offrir cette possibilité. Finalement, c'est un service. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut organiser tout ça Parce que sinon, on, on, va, on, va, on va perdre du temps. Et je pense qu'il y a quand même des best practices à dégager. Ouais. Euh, chaque commune essaye, fait des erreurs, il y en a qui réussissent. Il faut prendre les best practices dans chacune des, des communes qui testent ces choses-là et les développer. On va gagner du temps, on va faire gagner du temps. Après, là où je te rejoins, c'est qu'il faut que ça soit fait localement. Il mm. faut laisser de la marge, il faut, faut laisser de la respiration au niveau local. Mm. Mais il faut avoir une vision de où est-ce qu'on veut aller avec des objectifs.
1: La logistique. Parce que, alors, je voulais finir avec ça. Parce que, alors, ok, euh, j'écoute, je, euh, je, je suis Boucher, charcutier, j'en sais rien n'importe quoi. C'est génial. En plus, euh, je, comme je suis commerçant, je pense à des animations que je pourrais faire oui. sur le net qui sont beaucoup plus simples à faire. Je peux, je peux, je, si j'ai l'adresse mail de l'ensemble de mes clients, ben, je peux leur envoyer de temps en temps des offres parce que, ah boum, il me tombe une magnifique pièce euh, et euh, il faut que je l'écoule rapidement. Enfin bref, on voit bien le, le, oui. le potentiel. Oui, mais comment est-ce que je livre C'est compliqué quand
4: même. Ça. Eh bien, le succès du e-commerce, à mon avis, c'est aussi celui des solutions externalisées qui sont proposées. Tu reçois régulièrement des, des start-up françaises, ouais. comme etc., qui ouais. proposent. Ouais. Il y en a aussi dans la logistique qui vont vous proposer des, des, des offres toutes faites, clés en main, qu'on appelle du plugin. Pour le commerçant, il faut lui simplifier la vie. Ce n'est pas lui qui va se lancer oui, Mais dans le la commerçant, logistique.
1: parce que tu as, as écrit un petit papier là dans, ouais. qui était bien dans, 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 dans Le Parisien pour dire il y a aussi une relance de ce que tu appelles les espaces ruraux, anciennement industriels, etc. Ben oui, mais là, il n'y a pas, pas l'ensemble de tes solutions logistiques
4: dans ces espaces-là. Bien, bien sûr il y a des solutions qui sont offertes aujourd'hui aux commerçants pour prendre en main le site, la logistique. Et il faut en profiter. Et oui. Et le gars, il va venir à Saint-Dié-des-Vosges pour faire de... Non, il va stocker quelque part et il va ensuite envoyer les commandes à la demande du petit commerçant. Il y a pas mal d'offres qui sont en train de se développer dans la logistique, justement, pour aider les petits commerçants. Et c'est là aussi la raison pour laquelle on a besoin, c'est de volume. Parce que si tu as 3-4 commerçants qui font ça, ouais. tu ne vas pas avoir de solution qui se développe. Ouais. Si tu as plein de petits commerçants qui font ça, et bien du coup on arrive à mutualiser les coûts et à développer beaucoup je plus comprends. rapidement. Je comprends.
1: On oublie le commerce de bouche parce que là c'est plus compliqué, enfin le frais. En revanche, euh, tout le reste, je donne en fait une partie de mon stock au logisticien
4: qui va le gérer. et c'est lui qui va le gérer et qui s'en occupe. non seulement il va le gérer, mais il va réussir à trouver des économies d'échelle parce qu'il va massifier les flux. Et donc, si le petit commerçant, il n'obtiendra jamais les tarifs qu'on pourra obtenir si on fédère 1000 commerçants ensemble qui vont avoir un flux beaucoup plus important.
1: Bon, ben voilà, il n'y a plus qu'à. Il hein. n'y a plus qu'à. Bon, ben, on espère qu'en tout cas, on aura euh, diffusé une partie de cette, euh, cette bonne parole. Merci, Marc. Merci à toi, Stéphane. Marc L'Olivier, le président de la FEVAD sur BISmart. Et donc dernière partie euh, de Bismart avec euh, Gabrielle Alperne. Bonjour euh, Gabrielle. Bonjour Stéphane. Ravi de te retrouver. Eh ben, moi aussi. Euh, donc Gabrielle était venue nous voir, euh, c'était avant les vacances euh, les amis. Allez regarder ça. En même temps elle le diffuse. T'as un compte Twitter, tu diffuses que ça euh, Gabrielle. Alors j'y connais pas grand-chose en Twitter mais à mon avis il faut pas faire ça. Parce qu'à un moment les gars qui te suivent... Et bon c'est bon, j'ai compris euh, Gabriel, non, que t'étais venu sur Bismarck pour raconter euh, l'hybridation.
0: Hector Malo disait, euh, il n'y a que l'annonce répétée qui produise de l'effet. Oui, voilà, donc je, voilà, sauf que, je...
1: Sauf, je... Alors Hector Malo a dû continuer jusqu'au moment où ça saoule. <rire> vois, voilà. Et dans, dans la communication, c'est ce moment qu'il faut, <rire> qu faut sentir. Ton grand sujet, Gabriel, et ce sur quoi tu vas venir nous voir régulièrement, c'est l'hybridation. Hum. Ton grand sujet, c'est, mais vas-y, résume-le euh, en, en, en un pitch. Dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de suivre une ligne droite, il faut sans arrêt prendre des croisements, c'est ça
0: Exactement, l'hybridation, j'entends au sens euh, aller vers l'hétéroclite, voilà, euh, aller vers le contradictoire, aller vers l'hétéroclite, faire des pas de côté. Et donc c'est, bah, je, je, je fais un, un produit, bah, est-ce que je pourrais l'hybrider avec un autre service Je fais un service, est-ce que je pourrais l'hybrider avec un produit euh, Peut-être que mes concurrents sont des gens euh, aujourd'hui avec lesquels j'ai l'impression de n'avoir strictement rien à voir, hein, alors qu'en fait finalement... bah. Ce seront mes plus grands concurrents demain. Yes. Euh, mes alliés euh, d'aujourd'hui seront des concurrents demain. Mes concurrents d'aujourd'hui seront peut-être des, des alliés demain. Enfin voilà. Donc en tout cas, il y a cette grande tendance euh, de la société vers, vers laquelle on va. Donc un processus d'hybridation accélérée euh, du monde. Euh, et donc on le ressent effectivement dans le domaine des, des entreprises et autres dans le monde, les villes, les stratégies, les identités, les cultures, etc. etc.
1: Tu sais, j'y pense, mais on, on en a, on a discuté, et il y a un exemple, peut-être que je te l'avais déjà cité, mais il y a longtemps, quand je discutais avec Carlos Ghosn, il m'avait dit un jour, alors votre premier concurrent et tout, il m'avait dit, au fond des choses, mon premier concurrent, c'est l'iPad. C'était l'iPad qui venait de sortir. Au fond des choses, mon premier concurrent, c'est l'iPad, parce que mmh. le désir d'un jeune homme ou d'une du jeune femme qui s'installe, ça ne va plus être d'acheter une automobile ça va être d'acheter des choses technologiques voilà mmh. et il a fallu Elon Musk pour hybrider et mettre la technologie dans la voiture et relancer complètement le truc exactement le bon exemple. On, on
0: le voit comme stratégie tout à fait mais on l'a même vu pendant la crise du Covid là c'était intéressant parce que finalement bon, bah, euh, des, des ponchos de Decathlon ont pu servir de surblouse dans les hôpitaux des masques de plongée encore une fois de Decathlon qui ont plutôt dans, dans un, im un imaginaire de loisirs ont pu servir comme Oui mais ça c'est de la réaction de crise
1: Gabriel ça a oui, toujours existé c'est pas que... de l'hybridation ça Oui mais il y a un pardon. côté en
0: fait d'association d'idées de choses complètement hétéroclites on se dit bah ça ça pourrait avoir un cas d'usage autre. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on on, on construit une stratégie d'innovation de, de, euh, euh, inédite et qui peut surprendre effectivement ses, ses concurrents.
1: Et ta conviction, c'est que le, le monde économique est aujourd'hui drivé par cette hybridation. Il voilà. y a
0: ce processus d'hybridation et c'est une extraordinaire opportunité. Donc ça
1: veut dire que tout chef d'entreprise doit se dire aujourd'hui, ou tout entrepreneur, ou tous ceux qui ont une idée, doivent se dire aujourd'hui, ok j'ai cette idée-là, mais si j'ai un seul chemin, ça ne suffit pas, il faut que j'en trouve un deuxième Enfin,
0: ou, ou, ou même plusieurs, enfin en tout cas, oui, il faut ou même que... plusieurs, mais... Voilà, exactement. Et pas seulement d'ailleurs en, en stratégie business, mais il va y avoir également l'aspect de modèle organisationnel, la formation professionnelle, les types de recrutement. Voilà, encore une fois, faire des pas de côté. C'est si je m'hyper spécialise, si je ne recrute que des gens qui sont spécialisés dans mon secteur d'activité, eh ben, je ne pourrais jamais imaginer que le, mon produit ou mon service puisse s'appliquer à d'autres à, à secteurs d'activité, par exemple. Voilà.
1: Et ce qui se passe avec euh, l'explosion euh, du travail, euh, notamment du travail de bureau, va tout à fait dans ton sens. Mais bon, le vendeur est un philosophe. Alors tu m'as dit, non, il ne faut pas écrire ça. Donc tu vas venir euh, régulièrement comme ça nous, nous raconter euh, tes histoires. Et non, il ne faut pas dire le vendeur est un philosophe, il faut dire le commercial est un philosophe. Le commercial. Pourquoi le commercial plutôt que le vendeur et pourquoi c'est un philosophe
0: Alors parce que vendeur, on, on, ça, ça s'adresse, enfin, ça se restreint à l'acte. La transaction, voilà l'acte de vendre. Ce que je trouve intéressant dans le commercial, il bah, y a ce, ce terme de commerce. Et un truc qui est très intéressant, c'est que si vous allez sur le euh, site internet du Centre national des euh, ressources textuelles et lexicales, voilà le CNRTL qui est absolument extraordinaire, vous allez voir que le Centre national des ressources euh, textuelles et lexicales. Voilà. Là, vous avez toutes les étymologies, l'histoire des mots. C'est très intéressant parce que le commerce, au départ, c'est la relation. Par exemple, moi j'ai un commerce épistolaire avec ma grand-mère. Voilà, on le dit. Voilà. Nos arrière-grands-parents l'utilisaient même beaucoup plus. un à, enfin, voilà. à Et ça, c'est intéressant. Parce que ça dit que finalement, dans le commerce, il y a certes la, la dimension de négoce, et de, de vente, de transaction. Mais il y a surtout la, la dimension de la relation. Et on voit qu'aujourd'hui, plus que jamais, on ne peut plus se contenter de vendre un produit et de vendre un service. Il faut que l'on crée préalablement la relation dans laquelle le client voudra bien s'impliquer. Voilà. Et donc le numérique va porter une aide ou pas, enfin, en tout cas ça va être le grand défi du, du numérique, mais en tout cas c'est ce sujet-là de la relation. Voilà. Donc, ça ça c'était prioritairement la raison pour laquelle vendeur c'était trop restreint, je crois que c'était plus intéressant d'avoir une...
1: Mais en fait on veut dire la même chose parce que le vendeur... <rire> <rire> Pour que je sorte ma carte, il faut quand même qu'il ait eu euh, ce moment de relation et ce moment de séduction et ce moment de ce que tu veux. Voilà. voilà. On est d'accord. Et,
0: et dans le commercial, il va y avoir aussi tout la semaine de business development. enfin voilà, qui ne va pas forcément y avoir dans la, la dimension stricte du terme vendeur. Mais bon, euh, après, ne, ne
1: je suis pas, on pas, pas sur les mots. Et alors, pourquoi voilà. est-ce que c'est un philosophe, ce commercial
0: Alors, en fait, je trouve que c'est intéressant parce que, déjà, alors... Il faut sortir déjà, je trouve, de cette approche de métier en disant on colle l'étiquette directeur commercial ou on colle l'étiquette philosophe. Je pense que c'est plus intéressant d'avoir une approche par les compétences. Et si on a une approche par les compétences, bah, il n'y a aucune contradiction entre bah, le commercial et le philosophe. Mais au contraire, il y a des compétences qui sont, je pense, extrêmement similaires. C'est-à-dire que le philosophe, en tout cas dans la formation en philosophie, on nous apprend à entrer le plus vite possible dans un texte, bon, par exemple genre, la critique de la raison pure, hein, voilà, Emmanuel Kant, et d'entrer le plus vite possible dans la complexité d'un texte, euh, son vocabulaire, euh, ses failles, son sens, euh, ses perspectives, son, son, son potentiel. Enfin, en tout cas, une, une complexité, des choses qui sont inextricablement liées, et surtout de faire des associations d'idées peut-être avec d'autres textes philosophiques. Bon. Et ben, en fait, ça, ce, ce, ces compétences-là qu'on développe, en fait, ce sont exactement les mêmes quand on a un commercial, quand on est face à un prospect ou face à un client. Parce que finalement, on doit entrer le plus vite possible dans... La complexité de l'autre dans son vocabulaire. Parce que voilà, si, si vous, votre client est euh, quelqu'un, un concessionnaire, enfin euh, un fabricant de voitures, voilà. Ou si c'est. Euh, non, quoi, mais je comprends, il n'y a aucun problème. Qu'importe. Euh, à chaque fois, il va falloir entrer dans son vocabulaire, euh, dans sa complexité, dans, euh, euh, sont, où sont les failles, où sont les besoins possibles, où, la, où est le potentiel. Il va, il va falloir lire entre les lignes, il va falloir faire des rapprochements en se disant attendez, il y a peut-être un truc que vous pourriez développer que je pourrais vous aider à développer, et qui pourrait du coup, avoir des liens avec tel autre secteur d'activité, par exemple, ou tel autre cas d'usage auquel vous n'avez pas pensé. Et donc, cette capacité à faire des liens, cette capacité à entrer dans la, dans la complexité, cette capacité à manier plein de concepts différents et, et un, un autre vocabulaire, bah, ça, pour le coup, sont exactement les mêmes compétences. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je, je me permets ce, ce rapprochement-là. Il y a vraiment ce sujet de...
1: Mais alors, si on... est-ce que... il nous reste trois minutes. Si on tire ce fil, là, oui. ça veut dire qu'en fait... Le, le, alors, critique de la raison pure, ok, allons-y, pourquoi pas Il n'y a plus accessible oui, comme texte, quoi. <rire> mais enfin bon, allons-y. Le philosophe, en fait, son travail va être quand même, qu'on le veuille ou non, de sublimer ce texte. Et, comme tu le dis, de le rapprocher d'autres textes, etc. Et donc, ça veut dire que le bon commercial, il va face à son client, lui donner,
0: enfin, donner à son client une autre vision de son propre business oui. Oui, voilà, c'est oui, exactement ça. Et sublimer, pour moi, ça va être, le, 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 le philosophe, c'est comment est-ce qu'on interroge le texte c Ça, ça c'est quelque chose qui est très important à dire, c'est qu'on euh, a toujours cette image du philosophe qui est dans la posture d'ailleurs de la morale. Le philosophe est là pour apporter de la morale. Voilà. Pour moi, le philosophe, c'est pas du tout ça son job. Le philosophe, c'est poser des questions, ouais. aider les autres à se poser des questions. Ouais. Voilà, il n'est pas là pour apporter des réponses, il est là pour apporter des questions. Et à mon sens, le commercial, c'est exactement la même chose. Aider son client à se poser d'autres questions, à voir autrement son environnement, à peut-être interroger autrement ses besoins. Vous pensez que votre besoin, c'est ça, mais en fait, non, moi, je vais vous aider. À... Il y a peut-être d'autres choses derrière. Il va falloir peut-être creuser. Et oui, est mais ça alors,
1: c'est là où il y a une petite faille, parce que soyons pédant deux secondes. Euh, donc, Socrate posait des questions, mais pour qu'on se connaisse soi-même. Le commercial, il pose des questions, mais pour qu'on achète son produit. Ça légitime. Son but n'est pas tout à fait le même, quand même.
0: Alors, il y, 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 y a plusieurs choses. Euh, alors, euh, oui, c'est sûr que mon propos est peut-être effectivement un peu moins juste si euh, vous êtes un vendeur d'encyclopédie. Ça, 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 <rire> C'est-à-dire le truc pas... qui ne sert à rien et, et qu'il faut absolument compte, vendre.
1: Euh... Oui, voilà. voilà. Ouais, ouais. En
0: fait, ça va être euh, de plus en plus pertinent, ce type de, co de compétences-là pour un commercial, effectivement, si on est dans la stratégie, par exemple, d'un accompagnement sur mesure. Mais oui, Voilà. as raison. Mais, alors on pourrait me dire la oui mais co construction de l'offre. Voilà on va me dire oui mais le sur-mesure c'est pas pour tout le monde c'est pas pour tout de suite. Alors c'est sûr que c'est pas pour tout de suite mais je suis convaincu qu'on va vers l'industrialisation du sur-mesure. Voilà on entre dans l'ère du sur-mesure et donc dans l'ère du sur-mesure il va falloir bah, aider son client à se poser autrement des questions. Enfin voilà c'est en sens ça que c'est juste. Voilà et alors, une, autre, une, une Il une va chose...
1: falloir faire de la
0: maillotique.
1: commerciale Exactement. De la maillotique business. Oui.
0: Et alors une chose intéressante par rapport au commercial. 30 je, secondes. c'est oui, une, il une il conclusion. Il va absolument vendre son truc. Voilà. Ouais, mais le truc, c'est qu'avec tous les avis sur Internet, genre, le vendeur ne peut plus être genre, le marchand de tapis qui vous euh, ment et qui, qui vous manipule pour vous vendre son truc. Parce qu'il y aura des mauvais avis sur Internet. Donc pour moi, l'une des valeurs cardinales, ça va être la fiabilité. Tant dans les relations d professionnelles que dans les relations personnelles. Donc de toute façon, on sera obligé d'être dans, dans un moment, dans un rapport de vérité. Voilà. Sinon, bah, on aura une mauvaise réputation sur Internet.
1: Non, non, et puis, euh, alors, tu es parfaitement en phase avec ce qui se passe sur la généralisation du sur-mesure, hum? euh, industrie 4.0 et tout ce qu'on veut.
0: Voilà, donc vive le philosophe commercial. Commercial hein, pas philosophe. C'est
1: génial ça. Hein, C'est génial. A bientôt Gabriel. <rire> voilà. bientôt. Euh, et nous, on se retrouve demain les amis.
0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.